1: Ragmezu i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, us ofereixen una nova vida amb Romina Vallés. Per què a mi? Aquesta és la primera pregunta que es fa a la parella quan rep la notícia. Amb molta probabilitat, no podreu tenir mai fills de forma natural. Per a mi? Després arriben els sentiments de culpa, potser per haver retardat el moment de portar una criatura al món, potser per motius professionals, econòmics... I a continuació arriba la culpa per no poder donar fills a la parella i la caiguda de l'autoestima. Això pot anar seguit d'un fort estrès, ansietat i, en molts, nombrosos casos, depressió, per no parlar del cost econòmic dels tractaments de reproducció assistida. La depressió per infertilitat, dèiem, afecta el 40% dels pacients amb problemes reproductius segons diversos estudis esmentats per la SEF, la Societat Espanyola de Fertilitat. Davant aquesta xifra, la CEF considera indispensable incloure ajuda psicològica a qualsevol parella que iniciï un procés de reproducció assistida. Quan es considera que una persona pateix infertilitat? Com es viu des de dintre aquest procés d'intentar ser pares i no aconseguir-ho potser en anys? Com es poden minimitzar els efectes psicològics d'aquest procés? Avui parlarem de Tot plegat a una nova vida, el podcast de rac sobre la meravellosa i moltes vegades no exempta de dificultats d'aventura de tenir fills gràcies a la ciència. Benvingudes i benvinguts a un nou capítol. Us parla Romina Vallès, els comandaments d'aquest podcast, amb Salva Coromina fent el disseny de so. Comencem. Avui comptem a l'estudi de rac amb Carmen Navarro. Ella és psicòloga especialista en infertilitat i cap de l'Unitat de Psicologia de Fertilat Barcelona i també membre del Comitè Permanent del Grup d'Interès de Psicologia de la SEF. Benvinguda, Carmen. Gràcies. També ens acompanya Lana Basols, que fa tres anys que intenta ser mare amb la seva parella i ens explicarà com està vivint tot aquest procés. Benvinguda, Anna. Gràcies. Què tal? Carmen, en primer lloc, quan parlem d'infertilitat, a què ens estem referint? Perquè que tu intentis tenir criatures durant 3-4 mesos i no ho aconsegueixis no vol dir que siguis infèrtil d'entrada. Què vol dir?
0: Sí, correcte. A veure, el temps de marge d'un any és l'establert per a considerar que una persona pateix infertilitat perquè cobreix els suficients mesos acumulats que porten a una embarassa espontània, a una parella sense problemes d'infertilitat. Si parlem d'una persona o una parella eh, jove d'edat, sí que ens podem donar permetre el marge d'un any, perquè encara que després de 4 o 6 mesos la immensa majoria de persones sense problemes d'infertilitat eh, i els arriba una concepció espontània, eh, donem 6 mesos de marge més. Eh, però si la persona, la pacient o la parella té més edat, a partir de 37, 38... 39, a, podríem estalviar-nos als posteriors 6 mesos dels que hem parlat, de, deixar 6 mesos de banda i ja plantejar-se pues, consultar. No?
1: És el mateix infertilitat que
0: o no? No, té un matís tècnic, o sigui, per la pacient i per la parella potser és, és, és molt semblant mm. i o, o la vivència pot ser la mateixa. Però l'esterilitat eh, es parla quan la persona no ha tingut cap eh, confirmació d'embaràs eh, en cap moment. Eh, mm, contràriament al que és infertilitat, poden haver-hi embarassos i després s'han perdut. Eh, per tant, aquí la persona és infèrtil perquè no té fills, però ja s'ha demostrat que estèril no. Mm -hmm.
1: A partir d'aquest aclariment inicial, mm, unes dades. Estaríem parlant d'entre el 10 i el 17% de parelles amb dificultats per tenir fills, durant la seva vida reproductiva, segons l'Organització Mundial de la Salut, i al voltant d'un 15-20% de parelles, quan parlem de parelles, parlem de dones eh, soles, de parelles lesbianes, a Espanya, segons la CEF, 15-20% de parelles de dones o de eh, persones que tenen problemes per, per tenir fills. Recordem que l'edat, a més a més per tenir el primer fill a Catalunya i a Espanya, és una de les més altes del món. Se situa gairebé als 33 anys que déu això, i, i a Catalunya, la xifra és similar. A Catalunya, gairebé als 32 anys, segons l'IDESCAT. I resulta que l'edat, com vam veure els primers capítols d'aquest podcast, és un dels factors d'infertilitat barra esterilitat. Com és la feina d'una psicòloga especialitzada en el dol per infertilitat? Que és, repa aquest nom, és correcte,
0: el per sí, infertilitat. Sí, sí, correcte.
1: En quin moment comença l'acompanyament i a què, en què consisteix exactament?
0: A veure, és que hi ha múltiples dols en reproducció assistida, no? El dol davant del diagnòstic de la infertilitat, no? Perquè nosaltres ens pressuposem a nosaltres mateixos la fertilitat, des de que som nens i nenes, ens la pressuposem nosaltres, ens la pressuposen els nostres pares, les nostres sogres, els nostres amics, mm. i després arriba el diagnòstic impactant de d'infertilitat, no? També hi ha el que és el, el dol davant de la fallada de la implantació, no? O el dol davant d'un avortament, eh, o el dol genètic que parlem, no? que és quan arriba la notícia de que potser amb els gamets propis no hi podem continuar i hem de passar a fer donació, a rebre donació. Això també és un altre tipus de dol, no? Ah, llavors, nosaltres a la vida, per afrontar els dols, no? ah, fem servir estratègies no? que, que poden ser centrades en, en el problema o poden ser més eh, emocionals, etc. Llavors, nosaltres el que fem és, ah, davant d'estratègies de, de que són desadaptatives, treballem a la consulta sobre uns altres tipus d'estratègies més, més adaptatives, no? Eh, Llavors, el psicòleg haurà d'ajudar a aconseguir aquestes millors estratègies i eh... Durant aquests dols reiterats, eh, repetitius, no? que es van produint eh, amb cada intent fallit, no? és un dol eh, recurrent que es va fer més gran no? al llarg de, del procés. Uh -huh. I d'aquí l'expressió no? de viure en un, en un pèndol. No? El psicòleg ha d'ajudar a gestionar aquesta crisi emocional que es viu, no? que és una crisi sorgida, quan la parella està torna cada cop més conscient no? de les fallades dels cicles i cada vegada més conscient dels fets no? que escapen al control. I aquesta crisi d'infertilitat és una mica diferent no? a les crisis eh, traumàtiques generals. No? Eh, és una mica diferent perquè hi ha una pèrdua que és molt intangible, no? molt difusa. No? Aparentment no ha passat res, eh, la vida continua igual, però justament això, no? que no ha passat res i que jo vull que passi. No? Llavors, aquesta pèrdua, que és que no està passant res, a no? eh, nosaltres no ens no podem processar-la, no podem acomiadar-nos d'una cosa que no ha passat, d'un somni perdut, no? És, és contra natura, no? Eh, no podem dir, ens acomiadem d'aquest somni i començar a plorar abans d'estar absolutament eh, segurs de, de que hem perdut una cosa. Eh, uh -huh. I per una altra banda, la falta de fills eh, en els processos de reproducció sol ser molt invisible als altres, no? La, les persones ho amb, amb intimitat. Llavors, és molt difícil rebre l'ajuda, el consol, el recolçament dels nostres estimats, que moltes vegades tenen un coneixement bueno, superficial del tema. Llavors, és complicat rebre aquest suport, no? Però... Eh, si sí, a més a més afegim no? diversos episodis, aquestes pèrdues que són així difuses, intangibles, invisibles, doncs eh, molts pacients eh, comencen un estat de crisi crònica perllongada no? en el temps i viuen la vida doncs equilibrant, no? l'esperança, la desesperança allà oscil·lant, no? I llavors, naturalment, això provoca molta ansietat.
1: Perquè, perquè Carmen, quan, quan, quan t'arriba a tu el pacient a la, a la consulta, és en un punt inicial, el moment en el qual has rebut la notícia d'ets de, infèrtil, o bé, clar, et deus trobar això, o et deus trobar pacients que ho han intentat més d'un cop i, i t'arriben. Qu Quin és el perfil més, més freqüent que et trobes, tu, a consulta?
0: Mm. Sí, poden haver-hi els dos tipus de perfil. El, el més freqüent potser és quan la persona troba les seves dificultats eh, no li permet, les seves dificultats emocionals no li permeten continuar la vida amb cert sentit d'adaptació. Llavors sí que hi ha una derivació cap al servei de la psicologia és, és més freqüent. Quines són les, les fases tipus per les quals amb molta probabilitat passarà una persona amb problemes de fertilitat? Sí, sí, eh... A veure, cada membre de la parella a nivell personal ha de fer les diferents fases del dol, no? Les conegudes fases del dol que parlem sempre, doncs, per exemple, una primera fase de negació, no?, que és quan la persona diu no pot ser impossible i està en bloqueig total, després passa el que és la ira, no?, quan sent el que és una enorme ràbia, no?, després és molt típica la negociació, no?, qui comença a pensar, i si jo fes aquesta cosa llavors seria diferent, i i si estem en el i easy, easy mm. no?, després el que és la depressió, tristesa, no?, és quan la persona s'adona que no és possible canviar la situació, llavors mm. sent profunda tristesa, i ja després al final l'acceptació, quan ens diem, doncs bueno, si les coses són així no es pot canviar, doncs jo seguiré el camí per aquí. Encara que aquestes fases eh, poden solapar-se, ¿vale? o sigui, en lloc d'anar transcendint amb aquest ordre que hem dit, poden desordenar-se ¿vale? i poden ah, també reactivar-se eh en cada cas, en cada persona és diferent i, a més a més, tots els membres de la parella han de processar i han de fer aquest dol. Llavors, poden viure les fases sincronitzadament com una unitat o no? Llavors, pot ser que no i llavors que l'un de la parella faci reactivar una d'aquestes fases ja viscudes a l'altra, no? Uh -huh. eh, el millor és que les fases passin sent conscients i això el que permetrà és continuar avançant i prendre decisions reflexionades i fermes amb el temps.
1: Anna, tu portes tres anys intentar uh -huh. tenir
0: una criatura.
2: Ets identificada amb aquestes fases? Sí, totalment. Em sento identificada amb tot el que ha anat dient la Carme eh, en tots els sentits. No? Tant en, en aquestes diferències de, de dol que si es poden catalogar entre el dol del diagnòstic eh, seguidament, el, en el meu cas, doncs jo puc compartir que he anat passant una miqueta per totes, no? És a dir, he tingut l'oportunitat desgraciadament de viure tant el diagnòstic com a posteriori, doncs, a aquesta, a aquest què passarà i després l'avort no? eh, i, i a les fases jo penso que les reconec perfectament i que estic completament d'acord en que es poden viure com a unitat però també és probable que amb la parella doncs, eh, sigui pels motius que sí, per les capacitats personals o per l'afectació del moment doncs els visqui en, en moments diferents i això segurament doncs, encara ho dificulta més Com és el moment en què, en què et diuen que tens un problema de,
1: de fertilitat?
2: Uh, a mi, mm, el meu cas és ve eh, produït no tant per l'edat o, o, o per el que has comentat a l'inici sinó per una malaltia perquè jo pateixo endometriosi i llavors en el, en el moment en el que jo decideixo intentar, intentar posar-me a buscar l'embaràs i intentar ser mare que és un desig que, que, que tinc des de, des de molt jove eh, quan m'hi poso ja m'hi poso condicionada per què? Doncs perquè en el moment en el que jo deixo el meu tractament hormonal eh, prescrit per la malaltia, doncs ingresso reiteradament a l'hospital. No? Per tant, directament ja no, no se'm permet... La malaltia no em permet l'opció de provar uh -huh. uh, si la meva parella i jo som capaços de forma espontània de, de, de quedar-nos embarassats. Uh -huh. no? Llavors, ho rebo, uh, la veritat és que amb, amb, amb molta tristesa, perquè el diagnòstic de la meva malaltia ja és molt dur, i conviure-hi amb ella també, i en el moment en què m'assabento que un 30-40% de les dones amb endometriosi patim de possibilitats d'infertilitat, penso, no seré jo. No? Uh -huh. i com bé deies a l'inici, eh, doncs sí, eh, quan et diuen per, per què jo, doncs jo és una cosa que, que és el que primer vaig viure. No? Mm, és cert que m'hi vaig posar amb, amb il·lusió i amb ganes potser per això, perquè vaig conèixer moltes parelles que arribaven a les clíniques després de molts anys de, o molt de temps provant-ho aquest any de mitjana o més, no? de forma espontània, i jo venia neta en aquest sentit emocional, uh -huh. venia de, vaig passar del 0 al 7, no? uh -huh. amb tot el que això comporta, clar. Llavors et sotmets
1: al primer tractament? Uh -huh. En què consisteix? És inseminació artificial, fecundació in vitro? Com... No,
2: en el meu cas, eh, degut a l'endometriosi, en, en tot moment se m'aconseguia passar directament a la fecundació, a la fecundació in,
1: vitro. in vitro.
2: Sí, sí. Uh, llavors, iniciem un, un primer tractament uh, i com he dit, doncs clar, jo he passat uh, per, per totes aquestes fases que, que anant a l'explicació de, de la karma, crec doncs, que, que potser no m'ho havia plantejat fins avui, en el sentit de la diferència entre esterilitat i infertilitat. Eh, jo m'he embarassat o han surt, he tingut vetes positives o mm -hmm. tractaments positius uh, en dues ocasions, però no ecogràfiques, no? Per tant, no, no ha tirat endavant i, per tant, em, potser em sento en aquesta casella de la infertilitat i no de l'esterilitat mm -hmm. en aquest sentit, no? Proves primer per la seguretat social o, o ni ho intentes? Perquè
1: hi ha uns requisits, hi ha unes llistes d'espera, m'imagino que no tothom pot, pot ah, sí, entrar. Sí,
2: justament al revés. És a dir, per les meves ganes d'intentar-ho quan, quan tocar que, que realment doncs, no puc menstruar sense ingressar i que ja està amb les pastilles anticonceptives, eh, tenia 28 anys i la meva parella és bastant més gran que jo i en aquell moment diem doncs, tenim molt clar que volem i, i i degut a les llistes d'espera, inicio per privat. Mm -hmm. uh, tot i així, doncs, els anys passen, els tractaments fallen, i tinc l'oportunitat, a banda, d'apuntar-me doncs, en llista, pensant potser arriba algun dia i ja tinc dos nens, i no? uh, llavors ha arribat el dia, no tinc nens, i per tant he pogut estar tant a la privada com a la pública.
1: Tens ajuda, recorres a l'ajuda psicològica des que decideixes ser mare, o no? o més tard, quan
2: Abans. falla un intent... Abans. <ríe> en el meu cas, fruit de la malaltia, i per això sóc molt pesada en el concepte, però mm, viure amb endometriosi no, no és res fàcil, i en el diagnòstic de l'endometriosi és on jo ja començo a, a demanar, tot i que ja havia rebut suport psicològic en d'altres moments de la meva vida, perquè crec que és fonamental en, en molts moments on sentim que nosaltres per si sols en aquell moment estem perduts, o necessitem un acompanyament, i per tant ho faig fruit de l'endometriosi. Sí que és cert que en, en moments de més i menys intensitat, i és en el moment dels tractaments de reproducció assistida on potser prenc més intensitat en, en aquest acompanyament.
1: Què entreus d'aquest acompanyament? Que, en què t'ajuda?
2: Jo penso que, que és bàsic, és a dir, és molt fort pel que passem les, les parelles, però m'atreviria, em prenc el luxe a dir, les dones, les dones. A, 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 durant aquests processos, que no li trec importància el que viu la parella, dona o -ho, home qui està acompanyant, però sí que crec que tots aquests sentiments de responsabilitat, de culpa, de sensació no? d'has de, de, de poder, o si no pots, doncs has fallat, què he fet bé, què no he fet bé, què hauria d'estar fent, doncs tot això sol, o sola en aquest cas, eh, jo crec que no és impossible, però no és recomanable, perquè al final ens demanem tant, que jo crec que si podem ser acompanyats a mi el que m'ha ajudat realment a, a, a trobar maneres de, de fer sola, no? de viure sola millor aquests processos, però ha demanar ajuda per trobar-les.
1: Ho has intentat a eh, tres cops, uh -huh. intentaràs una quarta vegada, entenc. Uh -huh. Quins efectes diries que són els pitjors després de cada intent allò que parlava la Carmen que, la Carmen, que és com una, una muntanya russa no? de... totalment,
2: totalment és totalment una muntanya russa perquè jo cada vegada que faia penso, mira, ja està de fet, de fet és una cosa que em passa sovint, que jo em llevo el matí pensant tant de bo em lleves amb ganes de, de no ser mare, o si sigui, jo realment demano això algú ara ja no, perquè més tinc moltes ganes de poder-ho tornar a provar, no? però sí que és cert que, que és, és un sentiment molt contradictori perquè et sents molt devastada eh, molt, eh, sents com si fos una, una lluita perduda un, o, i sobretot quan comences a acumular-ne no? eh, sents que no vals o sents que potser no has fet bé les coses però, com que hi ha molta il·lusió i molta esperança, com deia la Carme, doncs, passat uns dies, també vam una mica amb la meva actitud i el meu tarana, em permeto estar malament uns dies, però després torno cap amunt, no? Eh, si no, no seria possible.
1: I alguna vegada s'us ha passat pel cap llançar la tovallola en un punt d'aquests baixos de dir, mira, no puc més, ja pel cost econòmic o per, per tot, per tots els costos, no? Però dir, fins aquí,
2: o no? Mira, jo crec que, que sí que no. Molt a dins meu t'haig de dir que no, uh, si fos així no ho, estaria, no ho tornaria a provar um, perquè considero que, no sé que deu haver-hi un moment que, que sents que no, i jo no l'he sentit aquest moment, però sí que és cert que en moments de tristesa i de ràbia i de frustració sobretot també perquè jo quan és que no, és que no, i a més a més és molt dolor perquè uh, vol dir que una o dos regles les he de passar, i llavors sento un dolor emocional i, molt, i un dolor molt físic. A, a més a més, a les regles post-avort, i dic avort així perquè, perquè és un abord molt, molt, molt que li diuen bioquímic, no mm. molt inicial, mm -hmm. però són especialment doloroses, si més no, amb les pacients ah, amb endometriosi. Exacte. Llavors, hi ha moment que sí que dius, ostres, i sí, ja està, pro. No està, perquè tens moltes ganes. En el meu cas, doncs, tinc una parella que, que, que no llença la tovallola que diu, provem -ho". tinc uns metges que no m'han donat un motiu a dia d'avui pel que deixar de lluitar. Això t'anam a preguntar, què et diuen els metges? Perquè
1: mentre tu intentes ells a eh, donen suport, vol dir que és possible, és probable que, que et jo... quedis embarassada i que tinguis la criatura que et diuen els metges.
2: Evidentment, la, la, la decisió i el fins a on és, és, és nostre, és meu, mm -hmm. no? Però sí que és cert que jo en tot moment ho he preguntat als doctors, és a dir, si hi ha alguna cosa que vosaltres considereu que podríeu dir-me de dir, ostres, mira, pots continuar provant-ho, però nosaltres la veritat és que no hi veiem gaire esperança o, o fins a tal... Ah, jo vull sentir-ho o sigui, de fet m'ajudaria molt si arribat al moment això no? per prendre certes decisions no he tingut aquesta conversa tot el contrari, no, no hi ha hagut un remèdic més enllà de l'endometriosi que digui a dia d'avui que jo no puc ser mare i és per això que, que segueixo jo i Tani Carmen tens aquí davant una pacient <laughs> sí. què li diries el,
1: segons el, el que ens ha explicat segons el seu cas
0: Sí, doncs ho ha explicat molt bé, l'Anna. O sigui, jo penso que el moment de llançar la tovallola és un moment molt complicat i molt difícil, que depèn de moltíssimes variables, no? I no només el que és de la persona en si, del seu estat emocional, no? I del que és les seves estratègies d'afrontament um, i de la seva relació de parella, sinó també de variables com el que és l'edat, el pròstic mèdic... Um, el número d'intents que he previs que ha tingut a banda de les possibilitats econòmiques no? evident uh, però sí que pot arribar el moment que aconsellar-lo uh, arriba. No? Uh, si arribés a aquest moment o si sigui, s'ha de fer molt ben fet i molt ben pautat o si sigui, s'ha de fer una, una aproximació progressiva pautada i molt alineada a tot l'equip uh, jo en concret cap a l'Ana veig que té suficient fortalesa física i mental per, per poder continuar perfectament. És un tema molt complicat i s'ha de fer molt ben fet. Quin és el temps màxim que t'has trobat a consulta d'una parella que estigués intentant quedar-se embarassada? Bueno, és que moltes vegades, a, a vegades arriben pacients que venen d'altres clíniques i altres intents acumulats, no? I llavors mm. poden arribar perfectament a 6 o 7 intents. No és, no és una cosa estranya am um, en un casa Parlant, per exemple, de la sessió clínica d'ahir eh, amb l'equip, eh, el cas d'una companya era d'una pacient que havia tingut quatre FIPS pròpies, després ha passat el que és donació d'òvuls, amb, amb set, eh, o cinc, cinc transferències fallides i encara li queda recorregut per fer donació de semen. No? Llavors, poden acumular-se molts intents. Algun cop m'imagino que de,
1: ha hagut d'aconsellar doncs, que, que, que llançessin la tovallola és possible? T'has trobat en aquesta tasitura i com, com ho has fet?
0: Um... S'ha de valorar la persona, s'ha de fer tot un examen, una valoració prèvia, no? A, a banda de tota l'història del mèdic, els antecedents, l'estat emocional de la persona. Si és una persona que realment, després dels intents eh, que no han tingut èxit, no? No ha remuntat i està en un estat eh, perenne de, de tristesa, no té ganes eh, de fer res, no té eh, esperances en absolut. Llavors, eh, tenint per tot al voltant, sí que llavors es pot arribar a plantejar. L'edat també és un tema molt, molt determinant.
1: Quan l'Anna ho aconsegueixi, quan aconsegueixi ser mare, sí. seria aconsellable, Carmen, que seguís amb l'acompanyament, un cop tingui la criatura als braços? Sí, o okay. què? <ríe> A veure Abans ens deia ella que ja sí, tenia eh, sí. suport psicològic des d'abans. Sí, dir... sí,
0: sí. Cada cas és diferent i, i, i el que és el tema de la malaltia prèvia marca molt el seu cas en concret perquè és una sobrecàrrega molt, molt important la que afegeix l'endometriosis. No? Tot el tema de la psicologia del dolor, que invalida el dia a dia, és molt complicat, no? Però parlant de casos que no hi ha aquesta sobrecàrrega, a, a veure, hi han estudis que sí que diuen que a, les persones que passen per processos de reproducció eh, tenen una vivència de l'embaràs i al moment del part i el moment perinatal amb molt més sentit d'alerta, d'angoixa i té la seva certa lògica, no? Però després, el dia a dia, va, va demostrant que que, bueno, que pot reduir el, el nivell de por. Però si no és el cas, evidentment, els psicòlegs s'han de quedar a disposició de poder treballar amb aquesta persona per veure quines angoixes internes estan allà interferint no? en, la, en la satisfacció i el goig de, de ser mare o pare. No ens queda
1: més temps per seguir parlant avui. Moltíssimes gràcies per venir, Carmen Navarro, psicòloga especialista en infertilitat i cap de l'Unitat de Psicologia de Fertilat Barcelona i també membre del Comitè Permanent del Grup d'Interès, Déu-n'hi-do, quin càrrec. Ah. M'estic quedant sense aire, de Psicologia de la SEF. Gràcies I a tu. I, Anna Basols, et desitgem moltíssima sort. Gràcies.
0: Molta sort, Anna.
1: Gràcies. I a vosaltres, estimada audiència, moltes gràcies per haver-nos escoltat durant aquests vuit capítols d'Una Nova Vida que podeu recuperar a l'aplicació de rac i a rac Fins a la propera. Gràcies. Gràcies. rac i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, us han ofert una nova vida amb Romina Vallès.